Aujourd'hui, j'aimerais parler du succès. Le succès, si c'était une religion, je pense qu'il faudrait des stades de foot au lieu d'avoir des églises. Quand on parle, quand on pense de la réussite, enfin, qui c'est qui n'a pas envie de réussir Qui c'est qui n'a pas envie de réussir Les livres sur la réussite se vendent par millions. Qui parlent de la réussite dans les relations, dans le business, dans la société, dans l'art, dans la popularité, dans la finance, dans l'amour, dans la santé on est tous attirés par ces principes qui permettent d'avoir du succès. C'est un peu dans, dans notre nature humaine. Enfin, L'échec, pour nous, c'est on, on, on résiste. Par exemple, un livre comme ça, ça serait pas très populaire. Cinq conseils pour être moche. Sinon, celui-là, la vie motivée par la médiocrité. Je ne sais pas si ça vous inspire. Cinq recettes qui vont vous dégoûter. Les cinq langages du perdant ou un guide pour votre pire année 2016. L'ADN humain, c'est un ADN qui, quelque part, a été conçu à l'image de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés pour être des conquérants, pour diriger le monde, pour, pour, pour dominer sur, sur, sur le monde qui a, été, qui a été créé, pour réussir. Avec assez de motivation et d'ambition, quand on s'applique, on arrive à accomplir tellement de choses. Quand on Quand on parle de trésors nationaux, moi je m'imagine pas forcément les, les mines de les mines d'or ou les puits de pétrole. Les trésors nationaux, ben c'est l'ADN des gens qui, qui, qui consistent, des personnalités, des citoyens. Créer l'image de Dieu, on a été créé quelque part pour réussir. L'échec, c'est un peu contraire à contraire à notre nature. On le vit mal. Et le plus souvent, ben c'est ceux qui croient quelque part en leur potentiel, qui vont inverser leur volonté pour avoir un succès, bon, souvent dans les choses terrestres. Mais quand on y pense, de notre côté des choses, l'ingrédient qu'on peut apporter dans l'équation pour réussir, c'est souvent la volonté. Alors, bon, on va équilibrer tout ça. C'est sûr que Dieu est souverain, il ouvre, il ferme les portes. Mais en général, d'un point de vue humain, pour qu'une carrière réussisse, ben, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut investir sa volonté. Pour que mariage tienne la route, il faut investir sa volonté. Pour rester en bonne santé Il faut investir sa volonté quand on peut. Pour réussir dans ses études, dans ses hobbies, il faut y mettre de la volonté. Et pareil dans la vie chrétienne, est-ce qu'on peut réussir sans y investir notre volonté Alors bien sûr, on doit faire attention dans la manière dont on formule les choses, parce qu'en tant que chrétien, il y a plusieurs choses qu'on peut discerner. Premièrement, c'est que notre volonté, elle est que l'expression de notre nature. Quelque part, les désirs qu'on va avoir, ben, c'est l'expression de qui on est. Ça va, être, ça va être ce qui va ressortir du cœur. Si on n'a pas été euh, transformé par Christ, si on n'a pas son influence, bah, les désirs du cœur, on a beau les exprimer, ça va toujours aller dans le même sens. On ne peut pas grandir notre foi sans commencer par une dépendance envers Christ. On connaît peut-être tous euh, Psaume 37, verset 4. « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un peu la même idée dans le Psaume 1. La personne qui médite dans la parole, elle devient un arbre planté auprès des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison et tout lui, lui réussit. Quand on commence avec le Seigneur, il affecte notre volonté et du coup, on peut produire du fruit. Et puis la deuxième chose, c'est que le succès terrestre, ben, on ne peut pas le mesurer par les mêmes critères que le monde le mesure. Si on, on, on évalue notre vie chrétienne par des critères mondains, Si c'est par la popularité qu'on a dans l'Église ou le fait d'être bien accepté, d'être mis en avant, d'être respecté, 
euh, de, de, par combien de, 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 de chapitres de la Bible on lit par jour, bah, quelquefois on, on fait un mauvais calcul. Ce qui compte pour Dieu avant tout, c'est notre caractère. Ce qui compte pour le chrétien, c'est un caractère qui plaît à Dieu. Et la vraie croissance, le vrai changement qui va s'effectuer dans le chrétien, qui va faire une différence, ça va commencer par un changement dans le caractère. Aujourd'hui, on poursuit notre étude en Néhémie. Et ce qu'on se rend compte dans ce passage, c'est que le développement du caractère, bah pour cela, il n'y a qu'une recette possible, ça doit passer par la repentance. Le changement s'effectue, on l'a mentionné la semaine dernière, quand je mets ma volonté au service de sa volonté. La semaine dernière, on a vu que ça commence par la redevabilité. Et cette semaine, on va regarder que ça continue aussi par la repentance. Ça commence par des bonnes intentions, mais ça doit continuer par une bonne conscience. Alors oui, c'est sûr qu'on est tous pécheurs. On pêche tous, on, fait tous des, on a tous des faiblesses, on fait tous des erreurs, on a tous des fautes. Et quelque part, ben, ça affecte notre conscience. Mais quand Paul disait à Timothée une formule pour avoir du succès dans sa vie pastorale, pour, pour, pour conclure en fait sa formation, il lui disait le but de ses instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors c'est vrai qu'on pêche tous, mais quand on laisse le péché quelque part euh, avoir une part de compromis dans notre vie, ben notre conscience est affectée, ça affecte notre zèle, notre courage, notre ambition, notre amour, notre foi, notre joie, notre courage, notre espérance. Un chrétien qui a une conscience qui est corrompue, qui est affectée, qui n'est pas bonne, est un chrétien qui va être limité dans ce qu'il va faire pour le Seigneur. Alors comme on se souhaite tous une bonne année, moi ce que je vous souhaite pour cette année, cette année c'est de résoudre et d'attaquer ce qui bouffe votre conscience. C'est de se résoudre à attaquer ce qui bouffe votre conscience. C'est ce qu'on va voir en Néhémie chapitre 10. Le peuple d'Israël, ils prennent des résolutions pour changer et ces résolutions, ces résolutions c'est en regardant en face leurs plus grandes faiblesses en se disant, on va se résoudre, de regarder ces grandes faiblesses, ces grands défauts, les yeux dans les yeux, à trouver une solution et cheminer vers la victoire. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde, trois aspects de la repentance qui mènent à la réussite. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On est mis chapitre 10 et on va continuer, on va relire les versets qu'on avait commencé, 29 jusqu'à 32. Le reste du peuple... Les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, la loi de Dieu y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, donc c'est leur résolution, sous peine de malédiction avec serment, à marcher, suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat 
euh, et les jours de fête, aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre. Pardon, j'ai oublié de suivre. À respecter le ripi de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Trois aspects de la repentance qu'on découvre dans ce passage. Et la première, c'est que la vraie repentance, c'est pas juste un regret, c'est une résolution. Et on voit dans le verset 31, lorsqu'ils s'évaluent et qu'ils voient les chutes qu'ils ont, ils disent pas, ben, on regrette d'avoir mélangé avec les autres pays puis de nous être compromis. Ils disent, bon, c'est, c'est dommage qu'on a fait ça. Non, ils disent, nous nous engageons à ne plus faire ça. Pour sortir de l'engrenage dans lequel Israël avait été bloqué pendant près de mille ans, ils se disent, il faut investir notre volonté. Il faut que ça aille au-delà du remords pour aller à la résolution. Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, écrivait un verset qui, peut-être vous êtes familier, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. On l'avait mentionné la semaine dernière, avant d'écrire leur résolution, quel était l'état d'esprit d'Israël Ils étaient dans la tristesse. Ils avaient été convaincus de leur faute, de, de, de leur infidélité face à Dieu et à ses commandements. Ils avaient été dans le jeûne, dans, 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 dans le deuil, dans la prière. Ils étaient brisés dans leur orgueil, ils étaient brillés, brisés dans leur être, l'être intérieur, remplis de regrets. Et quelque part, s'ils étaient restés dans cette mentalité, bah ça, leur, ça, ça les aurait bouffés. Et ce qui est intéressant, c'est que même... Néhémie et Ezra vont, vont les voir et leur dire « Mais arrêtez de pleurer Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Il y a des regrets, mais maintenant, on va vers l'avant. » Alors oui, ils acceptent qu'ils ont été imparfaits, ils ont des regrets, mais en réponse à leurs échecs, ils acceptent de se retrousser les manches et de s'engager dans la direction opposée. Ils sont résolus de compléter les manquements de leur passé pour ouvrir une nouvelle page pour leur vie et pour l'histoire de leur peuple. La vraie repentance, ce n'est pas celle qui prolonge les regrets. La vraie repentance, c'est celle qui les avale et qui les font passer. Alors désolé pour l'image, mais quelque part, elle est biblique. Paul disait la même chose. Quand je regarde à ma vie, à ce que j'étais avant, avec mes forces et mes faiblesses, ben, pour moi, c'était de la boue, littéralement en grec, des excréments. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Ces regrets de, de ce que j'aurais pu être, de ce que j'avais été, ben, je les ai digérés, je les ai fait passer parce que maintenant, ma vue, elle est vers l'avant. Je vais vers l'avant et je suis résolu de courir pour gagner le prix. Avoir des regrets, ben, si, si ça n'apporte pas du changement, ça ne sert à rien. Le gouverneur Félix, quand il entendait les, les enseignements de Paul, il tremblait en lui-même. Peut-être qu'il avait une certaine tristesse, mais il ne s'est pas investi, il n'est pas allé au-delà des regrets et ça n'a rien fait. Judas, après avoir trahi Jésus, il en avait des regrets. Mais au lieu de se remettre en question, de dire comment je peux aller vers l'avant, il il a abandonné et il s'est ôté la vie. La vraie repentance, c'est plus que des remords, c'est plus que des regrets, c'est du fruit. Paul, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, suite à ce verset sur la tristesse, il continue en parlant du fruit de la repentance. Cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, 
Quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Paul nous montre sept fruits de la repentance. Il parle d'un empressement. C'est cette idée de dire, oui, je sais que j'étais à tort, mais je ne vais pas me reposer, je ne vais pas prendre de répit jusqu'à ce que je trouve une voie d'issue. Une voie qui me permet de cheminer vers la victoire. Il parle d'excuses, en grec, apologia. C'est l'idée d'accepter sa faute et de porter sa sa charge pour compenser, de restaurer ce qui a été brisé. Il parle d'indignation. Il dit, oui, bon, on reconnaît qu'on a été indigne dans notre comportement. On reconnaît nos fautes, mais on va changer. On accepte les conséquences. Il parle de crainte. De dire, oui, devant Dieu, ben, on est fautif. Et on craint la sainteté de Dieu. On craint le fait qu'on est indigne et qu'on est en tort. Il parle d'un désir ardent. D'une volonté qui brûle pour produire un changement. Il parle de zèle. D'une énergie qui est dégagée, d'une intentionnalité pour accomplir les buts engagés. Il parle d'une punition qui pourrait être traduite par vengeance ou rétribution. C'est l'idée de faire justice, de dire oui Dieu, on on veut être juste devant toi, on veut rattraper nos torts. Et quand on regarde à cette liste, on se dit bah, la vraie repentance c'est plus que du remords. C'est plus que des regrets. La vraie repentance c'est une résolution vers du fruit. Dans de nombreuses religions, la repentance s'arrête à la volonté d'accepter les conséquences des, cons- des, des actions. Un peu la, la, la flagellation, oui j'ai eu tort, j'ai eu tort, punis-moi, mais punis-moi encore parce que c'est vrai que je dois souffrir pour payer mes torts. Mais la repentance biblique, elle est différente parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour nos prix, pour, pour nos péchés. Et même le mot repentance, en grec, ça vient d'un mot qui signifie, il y en a qui le savent, penser différemment. Repenser, re-réfléchir. C'est plus qu'un regret, c'est une résolution. Et quelque part, j'espère que pendant ce message, on commence à s'évaluer. Peut-être dans votre vie, il y a des choses qui, qui attaquent votre conscience, des choses qui vous ralentissent dans votre marche avec Dieu. Et puis de se dire, est-ce que, bon, quand je commets un péché, est-ce que c'est juste du regret Ou est-ce que je chemine, merci, <rire> je chemine vers une solution en appliquant ma volonté. Deuxièmement, la vraie repentance, ce n'est pas juste une restauration, c'est une révolution. Quand on regarde à Israël avant les résolutions et après les résolutions, ce n'est pas le même peuple. Quand on regarde à la génération qui a été emmenée en exil et la génération du temps de Jésus, qui écoutait la parole, qui conservait les sabbats et qui, qui avait soif, une certaine soif de Dieu, ben, il y a un changement. Il y a une révolution dans la culture d'Israël. Et le désir de cette génération, ce n'était pas simplement de retrouver la paix avec Dieu, mais c'était d'aller de l'avant. C'était de devenir meilleur. Et pour cela, ben, ils savaient qu'il fallait qu'ils s'attaquent à ce, à, à ce qui bouffait leur confiance, leur conscience. Pas de dire, bon ben, c'est vrai que je suis comme je suis, Il y a des améliorations à faire, mais je m'attaque aux améliorations qui sont les plus faciles. Comme ça, bon, au, au moins je progresse. Mais de dire non, on prend nos plus gros défauts, on les regarde en face et on court vers la victoire. Leur raisonnement, c'était de dire on, on change notre identité pour le meilleur. On révi- révolutionne notre existence, on met à nu nos plus grandes faiblesses pour les surmonter. 
Et là, au verset 31 et 32, il les énumère, leurs deux plus grandes faiblesses. C'était d'ignorer le sabbat et de se mélanger avec les peuples. C'était quelque part d'ignorer le système religieux en place, d'ignorer la vie spirituelle que Dieu avait donnée, et puis de compromettre avec les cultures qui étaient ben, contraires à Dieu. Versets 31 et 32, nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays, à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amenèrent le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Leur première pierre d'achoppement, ou grand obstacle si on peut dire, c'était de se mélanger avec les autres peuples. Alors bien sûr, il faut comprendre le contexte. Dieu n'est pas un dieu raciste. Quand on regarde à la lignée du Messie, il y a plusieurs étrangères. Il y a Rahab, il y a Ruth, on voit même Moïse qui était marié à une Éthiopienne. Mais le grand danger pour Israël, c'était que leur culture devienne une culture imprégnée des valeurs anti-bibliques des autres nations. C'était une ruse que Satan a utilisée à plusieurs reprises. Dès leur sortie d'Égypte, peut-être vous vous souvenez de l'histoire de Balaam, en nombre, chapitre 25, verset 1 à 3, je vous le lis, Israël était installé à Sittim, le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Balpéor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Le problème, ce n'était pas de, de se marier à des étrangers, c'était de, de se mélanger à des peuples qui ne respectaient pas Dieu. Et en se mélangeant à ces peuples, bah, ils, ils accueillaient les immoralités, ils accueillaient l'idolâtrie, et ils accueillaient toutes les valeurs non bibliques. On voit en Deutéronome 7, versets 3 et 4, je vous le lis. « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, dit Moïse. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs filles, à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et ils détruiraient et vous détruiraient bien vite. » La conséquence de ces mélanges, on le voit en 2 Rois 17, lorsque le peuple est emmené en exil. 2 Rois 17, verset 15, je vais encore vous le lire. Ils ont rejeté ces prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Pendant des siècles, Israël avait failli à leur mission d'être un témoin de Dieu. Parce qu'ils s'étaient imprégnés des valeurs des autres nations. Ils s'étaient mélangés avec les, avec les autres nations. Et au lieu d'être une lumière pure, ben, c'était une lumière qui était, qui était aveuglée. Pendant des siècles, Israël avait vécu dans le compromis. Et là, on voit la génération de Néhémie qui a été jugé à cause de ses infidélités. Ils ont été envoyés en exil il y a 100 ans. Maintenant, ils reviennent. Et qu'est-ce qui se passe ben, Le peuple est en train de faire les mêmes choses. Et là, ils sont confrontés à la parole de Dieu. Et ils disent, mais c'est assez. C'est assez. Notre peuple a été jugé. Il a connu la malédiction de Dieu au lieu de la bénédiction. On vient de connaître 
en des fruits de la, de, la, de, la, de la beauté de Dieu, de la gloire de Dieu, des effets de sa parole. On, on est en train de, de changer de voie, mais il faut absolument qu'on trouve un moyen de ne pas replonger. Et leur moyen, ben, c'est la repentance. Ils disent, on connaît nos faiblesses, on les affiche, et puis ce qu'on veut, ce n'est pas justement, juste euh, arriver à, à trouver une paix et rester là où on est. Non, on, on va vers une révolution. On veut changer notre peuple, on veut changer nos vies. On veut aller davantage vers ce que Dieu veut de nous et remplir la mission qu'il a établie pour nous. Et c'est là que viennent leurs résolutions. De dire non au compromis et d'investir leur volonté pour faire sa volonté. La deuxième tentation, ben, c'était de ne pas respecter le sabbat. Alors ça peut paraître peut-être un peu anodin, surtout que de nos jours, ben, on n'a plus la, la, la même réglementation dans, dans le Nouveau Testament. Mais je ne sais pas si vous imaginez un ange qui arrive dans cette église, qui dit, écoutez, PVC, un de vos descendants va sauver le monde. Il va sauver l'humanité et pour l'éternité. Et puis, quelques mois après, il n'y a plus personne qui vient à l'église. Est-ce que vous pensez que Dieu resterait impassible que, 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 Dieu, que Dieu ferait rien Israël avait reçu la, messie, la mission de porter la lignée du Messie. Et quelque part, si Israël était compromis... ben Vous imaginez si Jésus était arrivé dans une nation qui n'avait aucune crainte de Dieu, qui n'avait aucune plateforme pour annoncer la parole. Jésus n'aurait pas pu accomplir le travail qu'il a accompli. Le sabbat, c'était la porte de contracte entre Dieu et son peuple. C'était le jour consacré. Et la Bible explique que le fait que Israël ait rejeté le sabbat, c'était de rejeter tout le système religieux. Et le jugement de l'exil était le reflet du rejet du sabbat. En 2 Chroniques 36, verset 20 à 21, je vous le lis. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats, Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. 70 ans de samedi, de sabbat cumulé. C'est l'équivalent de 490 années de rébellion d'Israël. Dieu avait été patient. Au bout d'un moment, il leur dit, ben, si vous rejetez le système religieux en place, ben, vous servez à quoi Israël avait connu beaucoup d'échecs face à ces commandements. Il faut dire, enfin, garder le sabbat, c'était, c'était une épreuve de la foi. Enfin, travailler un jour de moins par semaine, c'est, c'est 15% de ton salaire qui saute en l'air. D'avoir tout un système social qui, qui est fermé un jour de la semaine, ben, c'est compliqué. Et ça avait été une occasion de chute pour Israël. C'était un peu leur talent d'Achille. C'était ce qui brouillait leur conscience. Le sabbat, Et le mélange avec les nations. Et alors, il se décide. Il se décide une fois pour toutes de dire, bon, notre marche avec le Seigneur a été brouillée. On n'a pas porté le fruit qu'on pouvait porter. Parce que notre conscience était affectée. Parce qu'on s'était, on avait accepté le compromis. Et là, ils prennent des, relu- des résolutions. Et pendant les 400 années qui suivent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une culture du respect du sabbat qui se développe. La lignée pour le Messie est préservée. Le système religieux est conservé. 
Et quand Jésus arrive, bah, les opportunités pour qu'il exerce son ministère abondent. La repentance, ce n'est pas simplement de revenir en arrière pour régler les choses. C'est faire un bond en avant. C'est plus qu'une restauration, c'est une révolution dans notre marche avec Dieu. Moi, c'est ma prière pour chacun de nous pour cette année 2016. Pas simplement que qu'on arrive à maintenir une, une, une vie chrétienne calme, mais une vie qui soit révolutionnée au travers de la pratique régulière de la repentance. Si la repentance était pratiquée régulièrement dans notre assemblée, je peux vous garantir que notre vie d'église et notre impact dans Lyon connaîtraient une révolution. Puis dernièrement, ce qu'on découvre dans ce passage, c'est que la vraie repentance, ce n'est pas juste une confession, mais c'est une conversion. Ce n'est pas juste d'arrêter de faire quelque chose, mais de remplacer cette pratique par une autre pratique. C'est une conversion de l'engagement, conversion de l'investissement de l'énergie, des ressources, du temps. Alors oui, Israël, ils avouent leur péché, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils se résolvent de changer leurs mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. On voit ça dans le reste du chapitre. Et on, on, on voit, ils, ils prennent des contre-mesures. Versets 33 et 34, je, je vous le lis, vous pouvez le lire avec moi, en, toujours en Néhémie 10. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts du mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Leur péché, c'était d'avoir ignoré le système que Dieu avait mis en place, le système religieux. Alors au lieu de dire simplement « j'arrête », ils disent « on prend une contre-mesure, on va investir notre énergie pour que ce système religieux soit vraiment en place et continue d'exister ». Puis versets 36 et 37, nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit selon la loi, à amener à la maison de notre Dieu aux prêtres qui font le service, les premiers-nés, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. L'autre compromis d'Israël, c'était de s'être mis en premier. Au lieu de dire on va suivre l'éternel, ils disaient bon, on, 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 on va essayer de prendre le bon de la culture et puis on va essayer de suivre un peu l'éternel, mais on, on va essayer de, de, de garder un peu le meilleur des, 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 des deux mondes. Et là, ils disent non, on arrête ça. On met Dieu en premier. On lui donne en premier. On investit à Dieu en premier. Il y a une grande sagesse dans la manière dont Israël formule leur résolution et pratique leur repentance, qui, je répète, transforme leur culture. Cette sagesse de convertir des mauvaises habitudes dans de bonnes habitudes, des mauvais investissements dans de bons investissements, ou peut-être des bons investissements dans des meilleurs investissements. Parce que si on arrête de faire quelque chose de mauvais et qu'on ne comble pas, une activité par un vide, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Rapidement, hein, on revient à ce qu'on faisait. Si on ne remplace pas une mauvaise habitude par une bonne habitude, ben, on revient à ce qu'on faisait avant. C'est presque irrémédiable. 
Alors, je vous invite à aller dans vos Bibles, en Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Et quand je pense à la repentance, c'est le passage qui me parle le plus. Paul parle de la vie sans Christ et de la vie avec Christ et comment le changement progressif s'effectue. En Ephésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors c'est du Paul, hein, c'est du costaud, mais trois idées que j'aimerais faire ressortir. Premièrement, Paul commence en disant « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire, littéralement à marcher. » Il parle d'habitude, il parle de fonctionnement de vie au quotidien. Et quand il va parler de changement, il va parler d'un combat qui doit se faire au quotidien. Puis deuxièmement, il lit les mauvaises attitudes, premièrement, à une manière de penser. Les mauvaises habitudes proviennent d'une mauvaise perspective. Il parle de sottise de pensée, d'intelligence obscurcie, d'endurcissement du cœur, de désir trompeur. Et quelque part, pour avoir une bonne habitude, ben, ça va venir de la volonté que Dieu met dans notre cœur. Il faut investir notre volonté. C'est un combat quotidien, c'est une résolution quotidienne, le changement. Et puis troisièmement, et le plus important, ben, c'est le moyen qui nous donne de changer. On se dépouille de l'ancienne nature et on se revêtit de la nouvelle nature. On m'enlève et on remet. Pour moi, quelqu'un qui vient tous les dimanches pour recevoir de l'information biblique et qui ne la met pas en pratique, c'est un chrétien obèse. Enfin, plus on a de connaissances et moins on la pratique, ben ça sert à quoi Et là, c'est le génie des résolutions. C'est l'idée de relever des défis qui affectent directement nos habitudes. En transformant des actions égoïstes ou mauvaises, en des bonnes actions, en changeant ce qui est bien en ce qui est meilleur. Certaines recherches disent que 40% des décisions qu'on prend tous les jours sont liées à des habitudes. Forcément, si on devait réfléchir chaque fois qu'on prend le dentifrice à ce qu'il y a écrit dessus, à comment il faut le pousser, à comment il faut l'ouvrir, enfin, on n'arriverait pas à survivre. Notre cerveau crée des raccourcis, crée des réflexes pour qu'on arrive à agir plus rapidement. Et comment il est créé ben, Par la répétition. Et l'idée des résolutions, c'est quand on commence à pratiquer des choses régulièrement, quotidiennement, ben, non seulement on les intègre, 
mais on les intègre à ce que, de manière à ce que leur expression devienne de plus en plus vite. Parce que Dieu nous a conçus, il nous a donné le, le moyen de créer des habitudes, comme il nous a donné le moyen d'avoir une volonté, pour pouvoir mettre en œuvre ces changements. L'idée d'Israël de prendre des résolutions, c'était de dire, ben, on ne veut pas juste confesser. On veut avoir une vraie conversion. Au lieu d'avoir de, des pratiques qui font le mal, on veut des pratiques qui sont productives, qui sont efficaces et qui font un changement dans notre être et dans notre société. Alors Cette semaine, j'ai mis un autre outil sur le blog de l'Église, une liste de questions de diagnostic. Alors peut-être certains se sont dit en écoutant ce message, ben moi j'ai eu des faiblesses dans ma vie, j'ai des choses auxquelles j'ai jamais pu vaincre. J'ai eu des, des occasions de chute, des, des, des péchés, alors ça peut être des coups de colère, de l'amertume, des addictions, en disant j'ai investi ma volonté, mais je suis pas arrivé à changer, j'ai pas je suis pas arrivé à réussir. Et quelque part, l'idée de, de ces questions de diagnostic qui, qui relèvent en fait du cœur. Peut-être des, des mots qui sont, qui sont aux racines d'autres problèmes, comme l'orgueil, l'égoïsme, la paresse, l'ingratitude. C'est que des fois, on ne se rend pas compte que des coups de colère, ben, c'est le produit d'autre chose en fait. C'est le produit d'un orgueil. Peut-être qu'une addiction, c'est le produit d'une ingratitude. Peut-être que que des luttes face à un manque d'amour, ben, ça vient d'une autre, autre source qui est de la paresse. Dans ce document, c'est des questions qui essaient d'aller au fond des choses. Parce que quelque part, bah, l'idée des résolutions, c'est aussi d'aller étape par étape. Israël, combien, combien de résolutions il se donne Dans tout ce chapitre. Cinq. Ils n'essaient pas de se mettre une liste qui est inatteignable. Ils prennent cinq résolutions. S'attacher à la Bible, respecter la loi de Dieu, enfin respecter le, le système, le, le sabbat, ne pas se compromettre avec la, la culture, et puis après donner à Dieu en premier et permettre à ce que le, le, le système culturel soit en place. Cinq résolutions. Ils n'essaient pas de, 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 de tout faire à la fois. Et l'idée de ce document, ben, c'est l'idée de s'évaluer et de dire ben, quels sont peut-être les mots à la racine de mon cœur qui font que je bloque, que font que j'avance pas et, et que je n'ai pas de réussite dans, 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 dans ces faiblesses. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le but, c'est que dans, dans le mois de février, on se retrouve avec deux trois personnes pour un groupe de croissance. Et pendant un mois, ben, discuter ses faiblesses, discu discuter ses, ses buts, se rapprocher les uns des autres, prier ensemble, essayer d'utiliser la redevabilité et notre volonté pour pouvoir changer. Amen. Je vais finir avec un verset de Luc 24. 46 à 47. Luc 24, 46 à 47. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Que Dieu nous donne de prêcher et de vivre cette repentance qui donne du succès dans nos vies chrétiennes. Amen. Prions ensemble.
Et puis ensuite, on va avoir Catherine qui va venir partager son témoignage et qui va se faire baptiser au deuxième culte. Père Céleste, quelle joie de, de te connaître. Quelle joie de savoir que tu as mis des, des moyens en place pour qu'on puisse changer. Et tout est saturé de ta gloire et de ta grâce. Tu nous donnes un moyen, la repentance, qui commence par le don de ta grâce et qui continue par la dépendance envers ta grâce. Tu nous donnes des promesses qui nous donnent une espérance de changement. Tu nous as envoyé Jésus-Christ qui nous a donné l'exemple de la réussite. Elle nous Père Céleste, à désirer de changer, à désirer d'aller de l'avant, d'être révolutionné dans notre vie personnelle avec toi et dans notre témoignage. En ton nom, on prie. Amen.